0: en podkast fra NRK. Nylig ble tre menn frikjent for å henge opp hakekorsflagg i Kristiansand.
1: Samtidig skriver den kristne avisa Norge i dag at en endring i straffelovens paragraf 185 om hatprat gjør at de nå er redde for at kristne vil bli dømt hvis de forkynner Bibelens syn på transpersoner.
0: Hvordan i verden kan det være mulig at den samme paragrafen i straffeloven frikjenne nynazister, samtidig som den innskrenker kristnes religionsfrihet? Har
1: de kristne misforstått denne loven fullstendig? For å rydde opp i dette har vi invitert jurist Annine Kjærulf og teolog Espen Ottosen. Og hva er det du som kristen frykter?
0: Altså det som jo er blitt påstått i en del kristne miljøer er at det å stå for en vad si, tradisjonell kjønnsforståelse. Mene at det finnes to kjønn, to biologiske kjønn, og da være skeptisk til en idé om at det kanske finns syv kjønn, og at kjønn først og fremst er kjønn et spørsmål om hva man identifiserer sig som. Spørsmålet er jo blir det, kan det bli oppfattet som, som hatprat og diskriminerende hvis man da fremmer et kristensyn på detta. Det er jo bekymringen. Også, og det jeg jo opplever stadig vekk er at det er et ganske stor mellom, vi se si, vad jurister sier at er hatprat og diskriminerende utenrynger, og vad vanlige folk tenker at dette her der må jo være hatpratt. Mm. Eh, og det er jo noe av det som bekymrer meg også med debatten. Jeg har selv eh, opplevd opp det flere ganger på Facebook og sosiale medier at det jeg mener er en veldig saklig ytring, men den kan selvfølgelig oppleves provoserende, eh, men den blir stemplet i kommentarfeltet som at nå må noen se si og få anmeldt dette her, for, for så sånn kan vi ikke ha det i et moderne eh, samfunn. Og det jø, at t er en nok har en ditt om sånn grundlægende tanke om at det er s skymmelt og strammer tildag den eh, harberatbestemmelsen.
1: Hvorfor er kristne opptatt av å hetse andre?
0: Ja, Hvorfor <laughs> ja, ja. gjør det <laughs> ja, det? Det er jo et spørsmål som det er fint å få, slik at jeg kan i hvert fall prøve å si at vi ønsker virkelig ikke å uttrykke oss hverken hetsende eller hatefullt. Og så finnes det selvfølgelig eksempler på kristne som mister besinnelsen på sosiale medier, for å si det sånn. Den, det skjer jo hvert eneste minutt, at, at mennesker skriver ting de virkelig ikke burde skrive, og jeg tror dessverre også at kristne gör det. Men, men for min egen del så skiller jeg mellom to ting, tenker jeg. Det ene er at jeg ønsker og mener at det er kristnetikk, å møte alle mennesker med både forståelse, respekt, eh, omsorg og omtanke. Eh, så jeg tänker jo at jeg svikter jo hvis jeg møter med en homofil eller biseksuell eller transperson eller for den saks skyld same, eh, en eller annen minoritet, altså hvis jeg oppfatter som nedlatende eller hatefull eller noe sånt, så tänker jo jeg at her har jeg sviktet. Men, men så tänker jeg jo en ting til, og det er jo at jeg ønsker å stå for noe. Jeg, jeg ønsker å mene noe, og sånn er det å mene noe, tenker jeg i et samfunn som vårt, at det å mene noe betyr at du kan oppfattes som provokativ eller provoserende. Og særlig hvis det du mener er noe som flertallet kanskje ikke mener, eller som blir sett på som gammeldags eller gammelmodig eller hører fortiden til. Og selv så tenker jeg at jeg må jobbe hele tiden med å finne den balansen da, mellom å våge å stå for noe, selv om noen kan bli sinte, men stå for noe på en sånn måte at det oppfattes som at jeg har stor respekt og stor forståelse og stor omsorg for mennesker. Og som jeg sa i stad, tror jo at det er et eller annet med samtaleklima. I, vår som, I hvert fall når vi beveger oss inn på seksualitetens område eller transproblematikk, så skal det ikke så mye til før det å stå for noe blir oppfattet som «Ja, men nå angriper du meg, nå krenker du meg.
1: Har kristne som forkynner Bibelens ord om kjønn og leggning grund til å være bekymret for paragraf 185?
2: Nei, i utgangspunktet har det ikke det. Den paragrafen den rammer grovt hatforlytringer. Ikke bibelsitater, og ikke utleggelse av øh, kristne eller andre religiøse tekster i en relativt tekstnær lesning. Det den bestemmelsen kan ramme, det er hatefulle ytringer, basert på minoritetstilhørighet. For eksempel om man er homofil, har en annen seksuell legning, eller nå den foreslåte utvidelsen, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men den diskussionen som nå pågår, den er jo veldig forståelig, ut fra måten både bestemmelsen, for så vidt formulert på, men også fordi det er ganske stor forskjell, som du sa også, på vilt Eh, hvilken type ytringer som rammes av denne hatefulle ytringerbestemmelsen, og hva mm, en del mennesker anser for hattfullt. Altså, mm. Det siste tror jeg har utvidet seg mye egentlig, de siste 10-15 årene, fordi man dels eh, legger kanske mindre vekt på intensjon, eh, og mer vekt på hvordan ytringen oppfattes, eh, ikke nødvendigvis av alle lesere eller hørere, men, men av eh, de som eh, føler sig utsatt for dem. Men bare hvis vi kan ta et litet tilbakeblikk, for dette er i grunn akkurat den samme diskusjonen som kom i mye større og sterkere grad på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, da det ble foreslått å ta inn homofili som et beskyttet grundlag i det som da var 135, som er den samme bestemmelsen som da 185. Det var et del store diskusjoner om akkurat dette spørsmålet, og det var sterk bekymring for at forsynelse kunne bli rammet av bestemmelsen. Det er den jo ikke blitt Så man kan jo på en måte berolige seg litt Med den historien fra 80 tal og frem til i dag At det er ikke nesten noen somne dommen ens dommen som finns er fra 1984 Det var domen mot Pastor Bratterud Som i et innregningsprogram på TV Tror jeg hadde ikke bare sagt vad Bibelen sier om homofili Men fordømt homofile altså personene homofile, og også tatt i ordet for at de måtte fjernes fra alle ledende stillinger mm. i samfunnet. Det er jo nog helt annet en en exegese eller en bibelutleggning. Man kan gå godt ha de meningene i tillegg, og det er lov å ha de meningene, men hvis det blir en såpass grov type fordømmelse av en gruppe på grunn av deres homofile legning, så vil det kunne ramme
0: seg ja, og det er jo det jeg synes er, er viktig å få sagt, da, at, at det å sitte her og være veldig skeptisk til at man uh, utvider denne bestemmelsen er jo også ubehagelig, for da kan det jo virke som at, uh, at kristne er veldig opptatt av at vi ska kunne se si vad som helst, uansett hva folk, føler i møte med den, si, de, de holdningene eller de, det vi fremfører. Og det ønsker jo ikke jeg. Jeg tenker at det Bratterud ble dømt for i 1984, jeg husker, husker det så vidt, og har lest meg opp på det etterpå. Det, det var rimelig grovt, og, og det samme skjedde jo i Sverige med denne pastoren Åke Gren, som jo også snakket om homofili på en måte som jeg tänker at Eh, altså om det skal være forbudt kan man jo diskutere, der, der er ikke jeg noen ekspert, men at, at jeg som kristne vil si at dette er en uetisk og egentlig ukristelig måte å omtale mer på, det, det vil jeg jo gjerne si. Men, men som sagt, det som er litt min bekymring, og det, det som jeg skjønner at det er en bekymring, er at, at samtaleklima da, når tema er eh, trans akkurat nå i Norge så er jo det rimelig betent slik at jeg opplever jo stadig vekk at hvis man for eksempel sier at jeg opplever at eller jeg mener at kjønn først og fremst er biologi og da er jeg faktisk skeptisk til at en person er kvinne bare fordi vedkommende sier at vedkommende er kvinne så vil jo en del transkvinner oppleve det som dypt krenkende og det skjønner jeg faktisk også og det gjør at vi begynner å oss en litt sånn uløselig nøtt. Altså, hvem skal ha forrang? Altså, skal det være lov å stå eh, for en, vad skal du si, tradisjonell kjønnsforståelse? Eller skal enkeltpersonens rett til ikke å oppleve sig krenket gå, gå foran? Og, og der bekymrer jeg meg nok over at... Eh, at en mer sånn klassisk forståelse av ytteringsfrihet taper i noen miljøer hvor det som skal stå överst på programmet den er sagt, det er beskytt svake grupper. Det er det eneste som teller.
2: Jeg er veldig enig i det som ble trukket opp her når det gjelder samtale-klima. Altså at det er blitt vanskeligere å vite vad man kan si uten å kränke andra. Uh, og det selv om man prøver å nærme seg folk med stor toleranse, innlevelse og forståelse, og de beste hensikter. Mm. Uh, sånn at, uh, men det er likevel veldig stor forskjell på hva som skal ramme seg straffeloven, og hva som ø, blir vanskelig i den offentlige debatt, rett og slett fordi det sosiale klima er annerledes i enkelte debatter og i enkelte sosiale settinger. Det tror jeg i noen grad bare vi må vende oss til, for det ubehaget som er med å ytre seg på en måte som gjør at man får social motstand, det, det ligger på en måte innbakt En av grunnene til at vi rettslig sett beskytter den så sterkt som vi gjør, det er jo nettopp fordi vi vet at upopulære eller kontroversielle standpunkter vil kunne bli møtt med sterk social fordømmelse. Og da er det jo viktig at loven stiller seg bak den som ytrer seg forutsatt, at det da ikke er direkte grovt, hatfult eller skikanerende eller på andre måter ikke ge uppfyller yttrandefrihetens begränsningar i nå så grad och ligger på mode helt i periferien av det yttrandefrihetendamet och beskyttat. Ja för
1: för att ge ett exempel på hur mycket som är tillåtet inom loven så kan man ju se på den saken med de tre männen som nätte blev frikänd i lagmansrätten efter att ha hängt upp flagg med hakekors. Varför blev det rammet av denna paragrafen?
2: Nei, det er et godt har du altså tre medlemmer av den nordiske motstandsforvegelsen, tror jeg, som har hengt opp hakekors. Det er vel 9. april, det er med teksten «Vi er tilbake», og et av de hakekorsflaggene ble hengt på arkivet, som er sånn freds- og menneskerettighetssenter. Da det lagmannsretten gjør, altså tingretten dømmer dem, mener at dette er en hattflyttering rettet mot jøder... Det lagmannsretten gjør, det er at den sier ja, det er åpenbart en tilslutning til tyskernes opptreden her under krigen. Hva skjedde på arkivet? Jo, det var utstrakt tortur av motstandsfolk. Men eh, motstandsfolk er ikke en beskyttet minoritet under denne bestemmelsen. Og da er det uklart hvem dette egentlig er rettet mot. Og så skiller de mellom det å tilslutte den nasjonalsosialistiske ideologi på den siden, som er lov, Uh, og det å komme med hatefull ytringer mot en av de beskyttede gruppene som ikke er lov. Og så sier de at sammenhengen ikke er klar nok, og fordi straffebud og tolk ytringer som rammes straffebud alltid må tolkes ikke utvidende, fordi da rammer du mer enn det straffen egentlig er satt for å ramme, uh, så frifant de. Det er jo en kontroversiell uh, avgjørelse som Eh, kanske med fordel kunne vært anket til høyestrett, fordi det er noen uklare spørsmål. Det er ikke sikkert at eh, utfallet ville blitt noe annet, eh, men eh, den aktualiserer jo på en måte hvor grove ytringer eh, som kan fremsettes uten å ramme seg av bestemmelsen, og da vil du jo fort få kritikk fra den andre siden, nemlig at den bestemmelsen går jo ikke langt nok. Og det er litt avhengig av hvilke ytringer som fremsettes, så er jo denne paragrafen jo under kritik fra begge sider hele tiden den. Noen mener den innskrenker ytringsfriheten alt for mye og er en trussel mot demokratiet. Andre mener den til at det er alt for mye hat, og at hatyttringer egentlig er en form for vold, og at den derfor burde være de mye mer.
1: Hva slags fordeler er det ved å utvide denne loven til å gjelde enda en spesiell gruppe?
2: Ja, det er vel to mulige fordeler. Det ene er jo symboleffekten nemlig vi tar dere på alvor vi ser att detta er ett problem vi som storsamfunn stiller oss bak at dere trenger en særlig beskyttelse eh, så er det jo en mulighet at noen faktisk blir straffdømt for dette da, at politiet får et eller påtaler myndigheten et verktøy til i verktøykassen når det gjelder eh, forsøk på å følge opp en del av dette her men det er jo ikke sånn at det om noe blir forbudt så blir det borte det er det ene og det andre at det skal jo svært mye til å ramme seg denne bestemmelsen jeg er jo en del av disse diskusjonene Om denne bestemmelsens berettigelse I det hele tatt Og jeg opplever vel at de som er skeptisk Til 185, de er skeptisk til den På prinsipielt grunnlag Og selvfølgelig alle utvidelser Fordi det blir bare verre Men egentlig ikke så mye i de konkrete sakene mens de som er veldig for den bestemmelsen, de er misfornøyde med den, fordi den ikke rammer nok av det de selv mener burde rammes. Og det er altså ikke sånn at vi kommer disse problemene til livs med straffeloven i det hele tatt. Den er det for å verne mot grov tatforlittringer mot minoriteter. Den utvidelsen som nå skjer, det er både fra homofillegning til seksuellegning, og antagelig, og kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det var også et forslag om å ta en kjønn. Fordi kvinner er jo overrepresentert på uh, sånne vurderinger av hvem som utsettes for hat og hets på nett. Og det ble ikke tatt inn, uh, og jeg tenker det primære argumentet mot det er jo fordi at kvinner ikke er en minoritet. Uh, men det departementet sier er at uh, det er slett ikke sikkert att detta er et egnet virkemiddel til å ramme den type hets og hat mot kvinner, og det tror jeg nok egentlig er en innvending som kunne gjøres i forhold til alle utvidelser av bestemmelsen.
0: Så hvis kristne og da kanskje også, altså jeg har jo overhodet ikke lyst til å uttrykke på en sånn måte at det kan oppfattes det minste hatfullt men ok, hvis noen kristen sier et eller annet som, som blir sett på som hattefullt, så vil jo de kristne, så lenge de uttrykker seg utifra sin tro, også være en minoritet for denne paragrafen beskytter jo da også religiøse grupper, så du får jo veldig raskt det litt sånn paradoksale at her er det da en minoritet som anklages for å krenke en annen minoritet og det, altså som sagt, jeg er ikke jurist, men jeg ser jo det litt sånn paradoksale at når du utvider denne bestemmelsen stadig ja. mer så er det slik at plutselig så kan vi alle få plass i en eller annen gruppe, fordi vi en eller annen sammenheng kan oppleve oss selv som en minoritet kanske med god grunn også.
2: Jeg mener er veldig godt poeng, og det er jo det, det toucher egentlig på to ting det ene er jo, er det kanskje slik at religionsfriheten, forkyndelsesfriheten gir deg en større ytringsfrihet sånn at du dermed ikke kan ramme av bestemmelsen det är ingenting som tyder på, men det är i vart fall en problemställning och det andra är som du säger vem är en minoritet i dessa situationerna och kan det inte tänkas att det slus de minoriteterna vi tänker på det är ju eh, folk som är i minoritet i det store flertalet men i enkelte bydelar kan ju andre delar av majoriteten vara i minoritet för exempel hurdan ska man egentligen eh, avgöra dessa vurderingarna det blir
1: stadig sagt, vi kan ikke forby allt vi ikke liker. Men et sted så må man jo sette det der inne og det utenfor. Hvor, hvor bør den ligge? Altså hvor mye bør være bare dumt, men men, men ikke ulovlig å
2: ja, det kan man jo nærme seg på mange måter. Ikke er det vi, hvorfor straffer vi? Hva er det vi bruker samfunnets ytterste maktmiddel til? Jo, det bruker vi kanske til de mest alvorlige overtredelsene, og gjerne også der hvor andre virkemidler ikke virker. Eh, I dette tilfellet, når det gjelder ytringer, så er det, det er ikke så veldig mye som tyder på at det å straffe hat kommer hat-ytringen livs. Det har vært en mye sterkere oppfølging av den paragrafen de siste ti årene. Det är lite som tyder på att det blivit mindre hatyttringar av den grund. De länder som har sträng strängare över mot hatyttringar, nazistiska, rasistiska organisationer och så vidare, eh är också bland dem som har den störste forekomsten av disse. Det tränger inte vara någon kausal samband, men det syr nog om att lov och forbud som virkemedel. Det kommer an på otroligt mycket mer än om lov och förbud finns och hånväses eller inte. Det är väldigt mycket mer i et samhälle som ska till och det som en del mener er jo at dette til dels kan virke mot sin hensikt fordi du får en eller annen status hvis du overtrer en sånn paragraf i enkelte miljøer, det er kanskje en ting det andre er at uansett ikke virker du ser det samme går igen og blir tiltalt hvem er det som lar seg påvirke den type bestemmelser jo det er de som er rimelig samvittighetsfulle og ordentlige utgangspunktet de holder kanske tilbake en masse ytringer som de kunne lovlig fremsatt mens de som er drittsekre de snakker sånn som de vil uansett
1: Forslaget til lovendring den minoriteten som vil ha beskyttelse på grunn av sitt kjønnsuttrykk, den treng, tenker du ikke trenger en spesiell beskyttelse i, i straffeloven?
0: Altså, jeg har ikke lyst til å uh, det bastant, og jeg har blitt forholdsvis overbevist av det Annine Kjærhulf sier her, om at, at det skal mye til før dette vil ramme vi si, alminnelige kristne holdninger, alminnelige kristne kristen. Men, men samtidig så er det noe med at debatten om trans har jo kommet utrolig raskt utrolig sterkt bare på noen år så, så vad de litt langsiktige konsekvensene vil bli det vet jeg ikke men jeg har veldig lyst til å forsyte inn og si at er det noen grupper i dette landet som er særlig sårbare så erkjenner jeg jo at det er transpersoner det, det viser all statistik, alle undersøkelser. Det å være trans, det er utrolig vanskelig. Så jeg har jo den fulle forståelse for at storsamfunnet har et ansvar for å ivareta den gruppen, beskytte den gruppen. Men jeg er veldig skeptisk til at det skal gjøres ved at storsamfunnet erklærer at den tjjennssforstålsen som ligger ty run i Kbevegelsen, det er den kjenøsforståelsens hamfunde skal bygge på. så her er det enkel ganske mange debatter da, som går lit iæ andre.
1: Men du harså lit beskymmerre for din en som kristen om, om den gruppen du er red for at du ikke, eller kri ikke ska få si eller utøver sin religionsfrihet og si det de mener om transseksuelt.
0: Jeg var i, i hvert fall redd for at, hver, at hvis denne loven da endres, at det da skal bli sånn at hver gang jeg skriver et land eller, eller mener ett land som som berører kjønnsproblematikk, så vil det bli utrolig mye mer vanlig at jeg blir anmeldt, eller at noen sier at «dette her kan du faktisk ikke si med den nye loven». Eh, det jo, jeg har jo lyst til å diskutere sak, ikke hele tiden diskutere om jeg har lov til å si det jeg sier.
1: Det sa Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi hørte også Annine Kjærulf, som er spesialrådgiver ved Norsk Institusjon for Menneskerettigheter.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.